0: We lezen verder in 2 Korintiers. De vorige keer begonnen we met een ernstig onderwerp. Leg de genade die God geeft niet naast u neer. Het is nu de tijd om in God te gaan geloven, om bevrijd te worden van zonde. Dat is zo belangrijk en het is niet iets om uit te stellen. Niemand van ons weet immers hoeveel tijd hij of zij krijgt in dit leven. Het goede moment om die keuze te maken, dat is Nu. Dit is de tijd van genade die God geeft. Het is ook de tijd om die boodschap door te geven. De Heere God wil ook in uw eigen omgeving u daarvoor gebruiken. Net zoals hij dat vroeger met Paulus deed. En daarom is ook ons gedrag belangrijk. Paulus zegt dat hij niet wil dat mensen vanwege zijn levensstijl niet tot geloof zouden komen. Hij doet er alles aan om anderen niet in de weg te staan. Paulus is niet in de eerste plaats uit op een prettig leven voor zichzelf, maar hij wil in alles dienstbaar zijn, zodat mensen de weg naar God vinden. En dat is ook in deze tijd een voorbeeld. Weet u, ook nu mogen we alles inzetten om Gods liefde bekend te maken, in woorden, maar soms ook veelal in daden. Paulus geeft aan hoeveel hij verdragen heeft ter wille van het evangelie, lijden, maar ook Hard werken en slapeloze nachten. Hij heeft het allemaal met veel geduld doorstaan en niet zijn eigen belang of een makkelijke weg gezocht. Paulus kon het zeggen, ik blijf de Heere trouw, ongeacht wat mensen daarvan vinden. Of ze nu kritiek hebben of ons hoogachten, ik blijf bij Christus. Paulus stond stevig op het vaste fundament van Jezus Christus. Daardoor raakte de vervolging en de kritiek hem ten diepste niet. Door zijn leven in de nabijheid van de Heere God had hij iets veel belangrijkers, iets veel beters ontdekt, iets wat geen mens hem kon afnemen. God kende hem, en dat maakte hem rijk. En al was hij naar aardse maatstaven arm, toch had hij een geweldige geestelijke rijkdom om uit te delen. We lezen vandaag wat Paulus verder schrijft aan de Corinthians in hoofdstuk 6. Vanaf vers 11
1: In de vorige uitzending schreef de apostel Paulus bewogen woorden. in Corinthe, wij spreken vrij uit tot u. Ons hart staat voor u open. Wij hebben begrip voor u, maar uw begrip voor ons is te klein. Ik doe nu alsof u mijn eigen kinderen bent. Zet uw hart voor ons open en beantwoord onze liefde. Paulus heeft zijn hart vol liefde geopend voor de Corinthiërs, en hij wekt hen op, hetzelfde voor hem en zijn medewerkers te doen. Paulus koestert tegenover de Corinthiërs een liefde als van een vader. Hij heeft hen namelijk door de verkondiging van het evangelie tot het nieuwe leven in Christus mogen brengen. Mag hij dan van hen geen wederliefde verwachten, zoals kinderen hun ouders behoren liefde hebben? 2 Corinthiërs 6 vers 14 Verbind u niet met mensen, die niet van de Heere houden, wat hebben recht en slecht met elkaar te maken, of licht en donker. Na de oproep aan de Corinthiërs, om zich met apostel Paulus te verzoenen en hem de plaats te geven, die de Heer hem heeft aangewezen, gaan de volgende versen over een heel ander onderwerp. 2 Corinthiërs 6 vers 14 tot en met 7 vers 1 vormen een uitweiding in het betoog van Paulus, dat pas in 2 Korintiërs 7 vers 2 weer verder gaat, met de woorden En zet uw hart toch ook voor ons open, want wij hebben niemand van u slecht behandeld, uitgebuit of bedrogen. In 2 Korintiërs 6 vers 14 begint Paulus over het zich verbinden aan ongelovigen, en daarmee direct of indirect aan de afgodendienst. Zoals uit het vervolg zal blijken, bedoelt Paulus onder andere, het lidmaatschap van een heidense tempel, waarbij men deelnam aan heidense offermaaltijden en waarbij tempelprostitutie werd bedreven, of het aangaan van een gemengd huwelijk met een ongelovige. De eerste zinsnede, verbindt u niet met mensen die niet van de heren houden, wordt in het Grieks op een beeldende manier voorgesteld. Namelijk, gaat geen gezamenlijk juk dragen met ongelovigen? Of vormt geen ongelijk span met ongelovigen? In het algemeen worden deze woorden direct en alleen op het huwelijk betrokken. Maar dat is te kort door de bocht. De woorden van Paulus verwijzen naar twee samenhangende testamentische wetten. Namelijk Deuteronomium 22 vers 10. Ploeg niet met een os en een ezel in hetzelfde tuig, en Leviticus 19, vers 19, laat van uw vee niet verschillende soorten met elkaar paren. Juist in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, wordt in Leviticus 19, vers 19, hetzelfde Griekse woord gebruikt als in 2 Corinthiër 6, vers 14, namelijk een andersoortig dragend. In navolging van de voorbeelden uit het Oude Testament worden de ongelovigen door Paulus vergeleken met soorten trekdieren, waarmee men het eigen trekdier niet mag laten paren, of die niet samen voor één wagen mogen worden ingespannen. Daarmee is de beeldspraak van het Oude Testament breder dan het huwelijk alleen. In 2 Corinthiërs 6 spreekt Paulus over een vaste, duurzame verbintenis, tussen gelovigen en ongelovigen, en niet op toevallige of oppervlakkige ontmoetingen. De argumentatie van Paulus is, dat gelovigen en ongelovigen in twee totaal verschillende werelden thuis horen, wat hebben slecht en recht met elkaar te maken. De gelovigen zijn juist bevrijd uit een leven van wetteloosheid, waarin het niet kennen of niet doen van de wil van God de boventoon voert. Ze hebben door het geloof in de heer Jezus gerechtigheid ontvangen. Het zou een aanfluiting zijn, als gelovigen tot de situatie van voor hun bekering terugkeren, een situatie van ongehoorzaamheid aan God en zich niet houden aan zijn wetten. Maar daar moesten zij zich nu juist van bekeren en niet naar terugkeren. Hetzelfde wordt met andere woorden uitgedrukt in de zinsnede, wat hebben licht en donker met elkaar te maken? Het een sluit het ander uit. Licht is een symbool van Gods heiligheid. De gelovigen worden verondersteld om in het licht te wandelen en worden ook wel kinderen van het licht genoemd. Duisternis of donker zijn een teken van de zonde en van de heerschappij van de duivel. Gelovigen zijn juist uit de macht van de duisternis en donker verlost en hebben daar nu niets meer te zoeken. Nu kan ik me voorstellen, dat sommige luisteraars bij deze woorden kromme tenen krijgen, of er zelfs grote moeite mee hebben, gezien hun persoonlijke situatie, of mensen kennen, die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Bij de bespreking van 1 Corinthiërs 7, zijn we al eerder en breder op dit onderwerp ingegaan. Mogelijk kan het helpen om de uitzendingen over 1 Corinthiërs 7, nog eens opnieuw te beluisteren. Via de website van Transworld Radio kunt u alle eerder uitgezonde programma's beluisteren. Ook goed om te weten als u een uitzending hebt gemist. Paulus doet in 2 Corinthiër 6 een beroep op de gelovigen in Korinthe, om volstrekt en resoluut met de afgoden te breken. Ze moeten breken met de zonde van hun oude leven. In de brieven aan de gelovigen in Galatie en Efeze gaat de apostel dieper in op de details en de consequenties. Het is samen te vatten met de woorden uit Gelaten 5 vers 24. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend, die zijn aan het kruis geslagen. 2 Corinthius 6 vers 15 Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten. Gelovigen zijn dienaren van Christus, dat zijn ongelovigen niet. In Colossense 1 vers 13 en 14 lezen we, want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis, en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die onze vrijheid kocht met zijn bloed, en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden. Als een mens moet worden vrijgekocht, betekent het, dat hij of zij zich in gevangenschap of slavernij bevindt. In Colossense noemt Paulus die gevangenschap de macht van de duisternis. Of een mens het nu wil toegeven of niet, van nature leven alle mensen onder de macht van de duisternis, onder de heerschappij van de duivel. Aangezien er geen enkele overeenkomst of overeenstemming bestaat, Tussen Christus en de duivel zullen hun volgelingen ook geen harmonie met elkaar kunnen vinden. Daarom kan een keuze voor een band voor het leven tussen een gelovige en ongelovige geen stand houden. Daarbij moeten de genoemde situaties en instructies in 1 Corinthiër 7 niet worden vergeten. Daarnaast is niet uitgesloten, dat de Heer in zijn grote genade... Een ongelovige man of vrouw kan veranderen in een gelovige man of vrouw. Maar dat mag bij het aangaan van een huwelijk en in het licht van 2 Corinthiërs 6 vers 14 geen uitgangspunt zijn. 2 Corinthiërs 6 vers 16 Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God, die heeft gezegd, ik zal bij hen wonen. En bij hen zijn, ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. In 1 Corinthius 10 heeft Paulus een direct verband gelegd tussen het eten van afgodenoffers en het dienen van boze geesten, de dienaren van de duivel. De profeten van het oude testament hebben voortdurend gewaarschuwd, dat het dienen van de here onverenigbaar is met het dienen van afgoden. Laat staan dat de afgoden in de tempel van God konden worden vereerd. Er kan geen eenheid komen tussen de Heer en de afgoden. Dan klinkt in vers 16 plotseling, ja, wij zijn de tempel van de levende God. Dat had de apostel ook al in 1 Corinthians 3 vers 16 gezegd. De gelovigen vormen samen de tempel van God. Daarom is het ook onvoorstelbaar dat gelovigen, die deel uitmaken van Gods tempel, tegelijkertijd betrokken raken bij afgoderij, bijvoorbeeld door deelname aan een heidense tempeldienst of door het aangaan van een huwelijk met een ongelovige. De Heere wordt door de apostel Paulus de levende God genoemd, om de tegenstelling met de dode onmachtige afgoden te accentueren. Dat gelovigen de tempel van de levende God vormen, wordt door Paulus onderbouwd met een citaat uit het Oude Testament. Het citaat wordt voorafgegaan door de krachtige inleidingswoorden, God heeft gezegd. Daarmee krijgt het citaat een onherroepelijk en onontkoombaar karakter. Het gaat om een vrije aanhaling uit Leviticus 26, vers 12, waar de Heer belooft te midden van zijn volk in de tabernakel te zullen wonen. Letterlijk staat er in het Hebreeuws ik zal in hen wonen en onder hen wandelen. Gelovigen in Christus zijn de woon- en verblijfplaats van de Heere en kunnen daarom de tempel van de levende God worden genoemd. God alleen is hun Heer er is geen ruimte voor afgoden. Zij zijn Gods volk en daarmee afgezonderd van andere volken. Ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. 2 Korintiërs 6, vers 17 en 18 Ga daarom uit hun midden weg, keer u van hen af, en raak het onreine niet aan. Dan zal ik u aannemen. Ik zal uw vader zijn, en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere, die alle macht heeft. In vers 17 gaat Paulus verder met een citaat uit Jezaja 52, vers 11, waarmee de gelovigen worden opgeroepen, al het onreine achter zich te laten. U bent het heilige volk van de Here, reinig U zelf. Het oorspronkelijke citaat is een oproep aan de Joden en in het bijzonder aan de tempeldienaren, de Levieten en priesters, om uit Babylon te vertrekken, zich te reinigen en terug te keren naar de stad Jeruzalem. Gelovigen moeten zich distancieren van de leefwijze van ongelovigen. In openbaring 18, vers 4 en 5 hoort Johannes een stem uit de hemel over Babylon zeggen: Ga uit die stad weg, mijn volk, anders wordt u medeplichtig aan haar zonden en zullen u dezelfde rampen treffen als haar. God is haar misdaden niet vergeten. Haar zonden hebben zich hemelhoog opgestapeld. De woorden, ga uit hun midden weg, keer u van hen af en raak het onrein niet aan, zijn nu van toepassing op de gelovigen. Zij moeten in ethische zin afstand nemen van ongelovigen en van hun leefwijze, en de in vers 14 bedoelde verbindingen met ongelovigen niet aangaan. Soms kan de goddeloosheid zo concreet zijn dat een christen ook letterlijk weg moet gaan. Paulus roept op om het onreine niet aan te raken. In Isaiah 52 ging het daarbij om het aanraken van voorwerpen of voedsel, dat volgens de wet onrein was. Binnen ons tekstverband heeft het werkwoord aanraken een bijklank. Het kan ook gebruikt worden in de betekenis van aanraken in seksuele zin, seksuele gemeenschap hebben met, Paulus gebruikt het citaat als een waarschuwing tegen de heidense tempelprostitutie. Hij zal hier niet de gemengde huwelijk op het oog hebben, want hoewel hij in 1 Corinthiër 7 vers 39 het aangaan van een gemengd huwelijk met ongelovigen absoluut afwijst, wordt het verbreken van een al bestaand huwelijk met ongelovigen in 1 Corinthiër 7 afgekeurd. Het citaat, ga uit hun middenweg, keer u van hen af, kan moeilijk op bestaande gemengde huwelijken slaan, hooguit op een voorgenomen, maar nog niet gesloten huwelijk met een ongelovige. Het slot van vers 17, dan zal ik u aannemen, ik zal uw vader zijn, en u zult mijn zonen en dochters zijn, hoort niet bij Isaiah 52. De woorden zijn een aanvulling en mogelijk ontleend aan... Ezekiel 20, waar de terugkeer van Israël uit Babel ook aan de orde is. De levensstijl van christenen is altijd een belangrijk aspect bij de verkondiging van het evangelie. Prachtige woorden en een belabberde levensstijl botsen op elkaar en maken het getuigenis van een christen ongeloofwaardig. Het is voor een gelovige goed om zich dat te realiseren. Laten we daarbij vooral de kleine dingen niet vergeten. Een gelovige kan resoluut en kordaat dingen nalaten, maar onze tong kan de gemeenste roddels en woorden produceren, die zeker in de categorie onrein en ontoelaatbaar horen. In Spreuken 21 vers 23 lezen we, Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. Verstandige mensen zijn zorgvuldig in het kiezen van woorden en proberen niet heethoofdig, loslippig en onnadenkend te zijn. Ze weten, dat een verkeerd woord op de verkeerde plaats in grote problemen kan brengen. Er zomaar even wat uitflappen, kan anderen pijn doen. Het is voor mensen, die met het geloof, de kerk en de Bijbel zijn opgevoed, betrekkelijk gemakkelijk om te praten over de dingen van God en te zeggen, dat we hem lief hebben. Het is waar, dat christenen midden in de wereld staan, met de opdracht, om al de volken tot leerlingen van Jezus te maken. Bij die opdracht gaat het niet alleen om het praten, maar ook om het voorleven, om een christelijke levenswandel, die aanstekelijk werkt. Paulus schreef in 1 Corinthius 3 aan de Corinthiërs, Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril, dat ik u alleen maar melk kon geven. Vast voedsel was te zwaar voor u, en dat is helaas nog steeds het geval. Ook nu wordt u door uw eigen verlangens beheerst, want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw eigen verlangens beheerst, dan bent u net als de ongelovige mensen. Paulus schrijft aan de Corinthiërs in vers 17 en 18, Ga daarom uit hun midden weg, keer u van hen af en raak het onreine niet aan. Dan zal ik u aannemen, ik zal uw vader zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere die alle macht heeft. Degene die zich afzonderen van het heidendom zal God aannemen. Dit aannemen krijgt de vorm van een relatie als die van een vader met zijn kinderen. Paulus citeert opnieuw uit het Oude Testament, uit 2 Samuel 7, vers 14, waar we lezen, Ik zal zijn vader zijn, en hij zal mijn zoon zijn. De manier waarop Paulus citeert, is echter zo vrij, dat Paulus in de geest van de profeet Nathan, de oorspronkelijke woorden uitbreidt en ze een ruimere betekenis geeft. Bij de profetie van Nathan in 2 Samuel 7, gaat het om een Messiaanse belofte aan David. In het verlengde daarvan is deze belofte ook van toepassing op iedereen die bij de Messias bij Christus hoort. Paulus voegt voor de duidelijkheid het woord dochters aan de profetie toe, omdat de belofte evenzo geldt voor de zusters in de gemeente. De slotwoorden, zegt de Heere, die alle macht heeft, vinden we ook terug in 2 Samuel 7. De naam heren is oorspronkelijk een Griekse vertaling voor het Hebreeuwse Shaddai, maar wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament ook gebruikt als vertaling van heren der heerscharen of heren van de hemelse legers. Het geeft de majesteit en de macht van God aan tegenover de onmacht van de heidense afgoden. 2 Corinthians 7 vers 1 Vrienden, omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan, moeten wij ons afkeren van alles, wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Wij moeten onszelf reinigen door ons zacht voor God te hebben en ons volkomen aan hem te geven. Met dit vers komt Paulus tot de afsluiting van het voorgaande gedeelte en ook tot zijn conclusie. De woorden geweldige beloften verwijzen naar de door Paulus genoemde belofte, dat de Heere de gelovigen ziet als zijn tempel, als zijn volk en als zijn kinderen. Een dergelijke hoge status roept vanzelf op tot een bijpassende levenswandel. Paulus noemt de Corinthiërs nu vrienden, in de Griekse grondtekst staat geliefden, zij zijn geliefden en vrienden van God, maar ook van Paulus. Liefde is de motivatie achter alles, wat de apostel schrijft, ook de vermaningen. De Corinthiërs moeten breken met alle banden met het heidendom. Met lichamelijke en geestelijk bevuild, bedoelt Paulus het lichaam en het innerlijke van de mens. Bij bevuiling van het lichaam kunnen we denken aan ontucht en tempelprostitutie. Bij een geestelijke bevuiling moeten we denken aan het deelnemen aan offerfeesten waardoor mensen in contact komen met boze geesten. Hoe de Korintiërs zich zuiver en rein moeten bewaren, geeft de apostel aan met de woorden, wij moeten onszelf reinigen door ontzag voor God te hebben en ons volkomen aan hem te geven. Het geeft aan, dat het om een proces gaat, een er voortdurend mee bezig zijn. Het is zeker, dat een gelovige eens en voor altijd geheiligd is door het offer van Christus. Maar dat sluit niet uit dat een christen zich voortdurend moet inspannen, om ook tot praktische levensheiliging te komen. Zij doen dit door ontzag voor God te hebben. Dat betekent niet uit angst voor God, maar vanuit een diep respect en ontzag, een heilige eerbied voor de Heer. Maar deze eerbied kan wel omslaan in angst, als voor de rechterstoel van Christus zou blijken, dat hij of zij geen ernst heeft gemaakt met de levensheiliging. In het dagelijks leven kan een gelovige met heel wat vormen van bevuiling in aanraking komen. Erin volharden en mee doorgaan, leidt in veel gevallen tot verslaving en ontwrichting van het eigen leven. De problemen stapelen zich op en het leven wordt overleven of verdrinken. In zo'n neerwaartse spiraal vervagen de normen en waarden, en wordt iedere strohalm aangegrepen om uit de maalstroom van de ellende te ontsnappen. In zo'n situatie kan een mens met Paulus uitroepen, wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam, wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Zeker, de situatie van waaruit de apostel Paulus spreekt, is anders dan die van u, jou en mij. Ook de mensen waaraan hij schrijft, leefden in een andere tijd en cultuur. Maar dat verandert niets aan de vraag, wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Die vraag is vandaag net zo actueel en van toepassing als toen. Dat geldt ook voor het antwoord op die vraag. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 25. Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Heer. In Romeinen 8 is dat een uitweg uit de veroordeling van de wet. De wet die Paulus steeds weer erbij bepaalde dat hij in zijn dagelijks leven onderworpen was aan de wet van de zonde. Maar hij mag ook getuigen van een uitweg, luisteraar, het geweldige van het evangelie is, dat er ook voor u en jou een uitweg is. Die uitweg is er door Jezus Christus. Ik bid en hoop, dat hij ook uw Heer is. Met de aanvaarding van Jezus Christus, als uw en jouw persoonlijke verlosser, wordt het leven niet plotseling simpel en eenvoudig, maar met hem... Komt u door de diepste dalen heen? David getuigt ervan, zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij en begeleidt mij heel de weg. Soms kan de weg terug naar God een lange en moeilijke weg zijn. Ik weet niet waar u of jij vandaan moet komen en in welke put van ellende je langzaam wegzakt, maar één ding weet ik wel, u en jij zijn welkom bij de Heer Jezus. Bid, en Hij zal je geven. Klop en Hij zal de deur voor je open doen. Stel niet uit, maar vraag Hem nu. In de volgende uitzending, lezen en bespreken we 2 Corinthians 7.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.